0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse
1: o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Tem dois tipos de medo. Pablo, o que, que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. Por que, que eu fiz esse... O pessoal do YouTube tá reclamando. Na hora que eu peço para dar like, não dá. Agora tá aí. Deixa, 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 deixa. Então deixa eu ver o like. O mesmo tanto de gente assistindo, o mesmo tanto de like, o mesmo tanto de link indo lá para o WhatsApp. Lá para sua avó que tá falando do Bolsonaro, uma hora dessa. O medo é uma semente. Eu vou passar as alegorias para vocês do jeito que eu li e do jeito que eu me libertei de tanta idiotice. Inclusive eu tava me libertando agora de uma coisa. Não vou falar o que, que era, mas eu estava na montanha nesse exato momento. Uma montanha bem alta, aqui perto. que é tudo cercado por montanhas. E eu estava fazendo uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Acabei de fazer. <risos> Não vou falar. O <risos> que, que é o medo? O medo é um paralisante. Alguém esses dias perguntou para mim, mas me prova na Bíblia que o medo é atrativo. Eu provei. final do livro de Jó é escrito, tudo aquilo que eu temia... Me sobreveio. Então, eu vou te passar em vários códigos. O medo, ele atrai. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter dois helicópteros, tem medo de ter um bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber. Não tem como. Por que que não tem um vício cerebral? Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Eu sou estudioso do cérebro. Eu levo muito a sério isso. Eu estudo o cérebro exatamente desde 2005. E isso me deu vantagem totalmente desproporcional a qualquer outro ser humano que eu conheço. Eu não paro de estudar desde 2005. Só que levou tanto tempo para eu descobrir. Não tem como ter uma vida sem vício. E agora? Por que, que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo. É um vício. E aí eu percebi que não tem como viver sem um vício. E se eu estou testando e já comprovei, e já estou testando em novas fases, eu descobri que eu tenho que viver sempre viciado em alguma coisa. E aí o que, que eu faço? Eu faço uma lista de vícios que eu vou entrar porque o cérebro ele tem um problema. Isso é físico. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? parado. Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O, o medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. Então, você tem que ter um vício. Qual que é o meu vício atual? Tem que assumir. É pilotagem. Estou investindo algumas centenas de milhares de reais, comprando carro de corrida, carreta, montando um time de piloto, fazendo doideira comprando simulador daqueles que até treme, faz tudo tudo, fiz investir o alto do Borogodó, ainda é só o começo mas eu entendi uma coisa, esse vício vai acabar tal data, eu já coloquei data por quê? porque eu quero ir para o próximo vício o que, que é um vício? anota na frente assim, ó. vício é um circuito agora eu tenho uma pena, na verdade eu não tenho pena e nem dó de ninguém mas é ruim para você, você ser viciado em beber bebida alcoólica, por exemplo não tem idade nenhuma nisso você ser viciado em fumar Viciado em ver pornografia O que, que você ganha com isso? Seja viciado em coisas que você vai ser edificado Mas uma coisa eu sei Por que, que uma pessoa às vezes é muito religiosa Ela fica 30 anos num vício religioso Porque é vício Você fala qualquer coisa não aceita nada É um vício que a cabeça dela entrou e não quer sair Então o que, que eu percebi? A gente não vive sem vício Vício é igual circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Então, por que, que eu coloquei esse nome anti-medo? Eu coloquei esse nome porque se você instalar um antídoto das coisas que você não quer pegar, você instala. Eu estava lendo um livro do Nassim Nicolás Taleb, é, Antifrágil. E aí nasceu desse livro. Só que eu fiz uma palestra primeiro. não sabia que isso ia virar um livro ou que eu ia ficar falando disso. Eu fiz a palestra, apertei delete e excluí a palestra. Falei, ninguém tem coragem de sair de casa para falar que tem medo. Quem que vai fazer isso? Aí eu excluí. Aí eu falei, ainda bem que eu não apertei shift delete. Eu apertei só delete. Shift delete. Se quiser saber no Windows, apaga, né? Eu voltei com aquilo. Comecei a revisar, falei, eu vou dar uma palestra. No auditório da plataforma lá de Goiânia, quatro anos atrás, cabia 80 pessoas. Deu 170 pessoas lá. Gente no chão, gente no colo do outro, gente na rua, gente querendo quebrar o um portão, porque eu pedi para trancar, porque não dava para entrar. E o povo, a gente tem medo. Medo de quê? De não entrar nesse cacete. E aí eu assustei. Aí eu fui na Itália, dessa palestra, gente entrando para os buracos. Aí a Suíça... Aí todo lugar que eu ia, eu falei, mano, todo mundo no mundo tem medo, deixa eu estudar o medo. Aí comecei a estudar o medo, aí virou o livro, é o livro mais vendido até hoje. Fablia, aí, o que, que você descobriu? Tem dois medos, o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar, você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal é uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo, mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Para onde habitar a emoção? Na alma. É metafísico. Então se alguém falar para você assim, ó, ó, oh, não compra avião não, que todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quantos caiu de avião? Quantos é o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então medo, você vai notar alegoria, o medo é uma semente Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que, que é terra? A terra é a única coisa na terra, na, no, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual as colinhas, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta para a terra, tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais inclusive Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra se anota, a terra é o cérebro Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro Acontece algo importantíssimo que você tem que saber ela não, Você não vai colher uma semente, você vai colher mil A pessoa põe um medinho em você assim, oh, Você tem que ter estabilidade Tem alguém lá em casa, né que eu nasci numa família Nessa família, um das pessoas lá de casa Agora, tudo que eu falo, eles ficam pegando uns pedaços Mandando no WhatsApp, o que você quer dizer com isso? Eu não vou falar mais o nome de ninguém Pronto. Alguém lá da minha família Falou para mim que eu tinha que ser funcionário público Aí eu falei, peraí Eu nunca peguei numa pochila Nunca escrevi nesses trem e tal Papo, você é contra nós? Você tem que lembrar Que quem é livre não é contra você fazer nada Esse é um outro sintoma De quem não tem medo, ele, tem, ele quer a liberdade A liberdade custa caro você tem que entregar os medos, senão você não vai ser livre nunca. E aí o que aconteceu? Eu lembro de ter essa configuração, uma semente plantada e regada por muitos anos. Tem que ter um bom emprego, ganhar 5 mil. O seu ápice de vida ganha 10 mil. 10 mil não dá para pagar nem a... vou falar isso não. 10 mil não paga nem o tanque da lancha para dar uma volta. Não sei se vocês sabem, quando você tiver uns barcos, 10 mil é para encher o tanque para você andar um dia mesmo, bem andado. Aí a pessoa quer viver uma vida para ganhar esse salário. Ah, e eu que ganho menos. Lembra que alguém que é livre nunca está importando se você ganha muito ou pouco. Isso é problema de quem? Seu. Só que essa semente, por muitos anos, oh, você tem que ser estável, 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 você nunca vai alcançar prosperidade. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares, milhares, milhares. Aí você vira um, um, uma, um grande armazém com bilhões de sementes e fica distribuindo para os outros ainda. Eu vejo gente na internet ensinando finanças, a primeira coisa que a pessoa ensina sobre finanças é reserva de emergência. A primeira coisa que tem tá ensinar uma pessoa é ser escassa. Eu acho bonito isso, eu, Pablo Marçal, tem 16 anos que eu nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém, meu dinheiro nunca acabou no final do mês, nunca. Eu nunca mexi com o negócio de reserva. Meu negócio é pau na máquina. Eu sempre me coloco na pressão para produzir. Eu sempre compro um negócio Agora não é assim mais, infelizmente Porque eu gostava de ser desafiado Eu gostava de falar que ia comprar um negócio Que não tinha um dinheiro Aí eu tinha que me foder para pagar Eu sempre fui de jeito Agora acabou, parece a graça Eu quero comprar um den, é só apertar um botão Mas a minha vida inteira Eu ia entrar no meu primeiro loteamento Não tinha um dinheiro Eu falei, pôr pô, meu nome, a Carol já tá doida Eu falei, você já viu dar errado duas vezes? não Aí eu tava instalando coisa na cabeça dela também e eu olhava e falava, mas essa pode ser a primeira vez. <risos> essa pode ser a primeira vez. Resumindo, eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos. E elas têm uma função de geração em geração. Distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito. Então elas têm que continuar distribuindo, então elas afogam nos próprios medos. Então é medo disso. Você tem que ser estável. Você não pode falar. Você não pode desagradar. Você não pode fazer isso. Você não pode. Você vai para o inferno. Você vai para ser aonde? Na hora que você descobrir esses besteiro, tudinho, que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim: ó, pode até ter coisa boa. Só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora e eu quero limpar essa terra. Eu quero que ela descansa para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente. O cérebro é a terra. Pablo, o que que é? O adubo. Adubo. Adubo é um paralisante. É você andar em ambiente que ninguém faz nada. Ninguém... Você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa. A pessoa fala assim, você viu? 87% das empresas quebraram nos últimos três anos. E por causa da pandemia, 600 mil empresas fecharam 60 dias. Aí você fala, esse aqui é um bem informado. Não, essa pessoa é um adubo. para o medo. Então temos sementes disponíveis. As sementes são de graça. Temos Mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem. Eu estou conversando com as pessoas dia, não vou falar quem. Aí a pessoa só fica contando coisa de notícia para mim. Notícia, 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 notícia. Aí ela olha para mim e fala assim, mas você não sabe? Não, eu não vejo notícia desde 2016, eu vou saber por quê. Aí alguém, 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 só alguém aqui no auditório fala assim para mim, mas você é totalmente desinformado. Fala, só uma pessoa, por favor. Eu quero saber o que você ganhou com essa informação, a não ser mais medo. A não ser mais semente inútil Para plantar para a sua produção Não dá em nada Gostou ou não? Se alguém mandou mensagem para mim Você podia desbloquear o Pablo Atacar no São Paulo Não sei o que, não sei o que Porque nós temos que ganhar não sei o que Eu falei, cara Eu peguei o WhatsApp e falei Pablo, vem em casa Vamos jogar videogame Eu nem toquei nesse assunto de futebol Que eu estou nem aí Eu chamei ele para jogar videogame Ele me deu um videogame Para ele me dar uma surra Só para você ver o que, que ele fez Porque ele é muito bom no videogame Vocês estão rindo de quê? Ele é muito bom no videogame, o que, que tem? Vocês são do mal, tá vendo? Vocês ficam ocupados demais com a cabeça de vocês. Ele é bom no videogame, eu só falei isso. Viu, Pablo? Vai chegar esse vídeo nele lá, com certeza. Não posso falar mais nada. É o seguinte, eu não fico preocupado, eu torço pro São Paulo desde 92, mas eu só torço, eu não dou nem um pingo da minha alma por eles, e nem vou dar. Não quer saber. Se algo que eu estou gastando energia não me dá retorno, alguém fala assim, mas eu torço para o meu time é para ter alegria, porque a sua vida é vazia. Aí é só isso. Eu morro por causa do time, eu sou roxo. Amigo, você pode falar o que você quiser, você é uma pessoa vazia, porque sua alegria depende de um time, depende de alguém, ou depende de não um sei o quê, é porque você não tem a verdadeira rocha, você não está fundado nela, que é Cristo, você não entende nada de eternidade, você não se conhece, é por isso que você se fode. Você é um medroso. Então, voltando. Ninguém manda esse vídeo para o Pablo, não, porque ele é top. O que que acontece? Se tem a semente, tem um campo, tem o um adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico. Ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Ação positiva de enfrentamento. Pablo, eu não dou conta, eu não estou afim de fazer. Faça assim mesmo. Vai fazer. Pablo, eu não quero. Faz mesmo assim. Nota uma frase assim, ó Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito Ponto final Eu tava pegando uma salva com o meu sogro agora Ele falou assim, você vai ficar até que hora? Eu falei, até a hora que eu ver que você não quer Porque eu não paro, eu fico nisso aqui Eu pego salva todo dia lá em casa E todos os dias Eu desligo o aquecedor da piscina E a piscina tá aparecendo, não parte Daí eu entro, vou, faço meus exercícios tudinho e aí alguém fala, na hora que eu vejo alguém começar a regar alguma coisa, eu falo, eu fico aqui até morrer. Eu fui pedalar hoje com a pessoa, também pedalei 25 km hoje. E aí eu fui andar com essa pessoa e a pessoa é boa em todos os esportes. Só que eu não sei se ela ficou nervosa de andar do meu lado. Acho que ela está no outro auditório ali, que tem um outro evento acontecendo ali. Ela chegou ali agora. E aí eu falei para ela, você não dá de andar comigo. Mas eu posso te ensinar, você quer? Não, eu vim preparado para andar 100 km hoje. Eu falei assim você está de cueca? aí ele falou, estou, então já não tem como andar 100 quilômetros porque se você põe cueca com a roupa de ciclismo, ela vai cortar sua virilha, então já tem que baixar para 50, me acompanha aqui um pouquinho, comecei a pedalar e sumi, eu falei você quer andar 100 quilômetros, que jeito? esse pneu seu está murcho, como que você sabe olhar? eu enchi até não sei o que, é falei, tá murcho só de olhar, seu pneu está murcho, aí a gente andando, furou o pneu dele aí eu falei, por que, que furou o pneu? porque está murcho não dá para andar nem 50 km vai machucar a virilha e fui falando tudo. Você está balançando o quadril. Não, mas que chatice é essa? É simples. Você não se preparou para fazer isso. Você acha que a vida é uma sorte. O que você entender sobre plantar e colher, você tem que fazer em tudo na sua vida. Aí eu peguei ele, quando ele falou assim, nossa, essa pista é tão boa, nem tem subida. Quando ele falou isso, eu mudei de pista e fui para outra ciclovia, onde tinha só subida. E lá ele começou Uai, essa subida apareceu aqui Aí eu falei, vai Põe em marcha só pesada para subir agora Aí fui treinando ele Aí na hora que ele chegou assim Eu vou desistir Eu falei, você repete uma frase comigo Aí ele falou, qual frase? É, o Nés falou que você desbloqueia todo mundo na bicicleta Aí eu falei, fala-se uma frase assim, ó Atrás de uma subida tem outra Aí ele falou, descida. Eu falei, não tá Nós estamos crescendo de glória em glória Nosso alvo é o céu A gente não tá de descida É só subida quando tiver uma descida, é um bônus, não é o que a gente espera. Então você vai pôr sua mente nisso. Aí ele ficou doido. E aí foi treinando, a gente ficou uma hora e 28, porque ele estava muito devagar, né? E eu fui junto com ele, só foi nós dois. E eu falei para ele: não adianta você achar que é na força. Não é, é na mente. É sobre isso aqui, ó. A mesma coisa que o medo não é do seu físico, o medo é da sua alma, é da sua mente. Você foi enganado. Você foi enganado por gente que tem tanta semente que elas te afogam na semente delas. O que, que é o agrotóxico? Mesmo que você não dá conta, vai lá e faça. A gente tinha um grupo aí de 16 bicicletas de corrida. Ninguém dava conta de andar. Aí eu escolhi um, eu falei, eu vou adotar o Nézio, porque ele é o único, inclusive ele tá tendo um evento aí. Eu falei para ele, Nézio, você é o único que vem todo dia que eu chamo e não arrega. Então eu vou te dizer como é que faz. Começa a sorrir. Aí ele é mas minha... tá doendo a minha perna. Eu falei, mas vai rir do mesmo jeito. Aí ele falou, mas o que mais? Eu não tá Força que eu falei, mas tem que pensar do jeito que está aqui, tem que pensar aqui. Agora fala que você nasceu para isso. Ele quase caiu na bicicleta. Ah, eu nasci. Ele não sabe onde ele arrumou força. Eu sei. No único lugar que sai força, de dentro de você. Não tem força. Tem gente que vem aqui na palestra e fala assim: Eu peguei uma força lá do papo, Mentira, eu não estou entregando força. Inclusive, se você falar assim, eu vou andar no Mastermind do Pablo. Você paga 150 mil, anda no Mastermind comigo. Aí você fala assim, eu pego uma... Você não pega, você aciona dentro de você. Ninguém carrega nada, meu. Você acredita? Tem gente direto, manda mensagem assim no direct. Se eu tocar em você, eu vou ser curado. É coisa da sua cabeça. Eu não posso, tipo, principalmente porque está online. É por isso que eu gosto de desligar a câmera, porque eu gosto de falar doidura aqui. Mas deixa eu te falar. Tem um monte de gente que põe coisa na cabeça e consegue o que quer. Mas é coisa da sua cabeça, não é da minha É você que criou isso Então se eu tenho semente Tenho terra, tenho adubo O que eu preciso? Eu preciso só de um ciclo Se você é enganado por uma pessoa Que você não pode falar, por exemplo Você vai ficar 10, 20, 30 anos sem dar uma palestra Por exemplo Eu, Pablo, imagino que 100% dos senhores que estão me ouvindo Tem que dar palestra Aí fala, fala, é, irmão, não leva o jeito. Leva sim. Você ensina seu filho, você ensina seu cônjuge, você ensina seus colaboradores. É, irmão, nem tem colaborador. É porque você não sabe me ensinar. Porque se você tivesse, você ia ter que ensinar. Entende? Você nasceu para isso. Ah, eu não sou criativo. Engraçado, você é filho de um Deus que é criador. Ele é, você é mais semelhança dele. Como que você nega a criação dele dentro de você? Isso é tudo mentira. É medo que colocaram na sua cabeça. Você não fala porque você é medroso Você não se expõe porque você é medroso Tem gente que tem todos os talentos, mas tem vergonha de se expor Ah, mas eu vou me expor, vai A luz tem problema em se expor Quem não pode se expor é as trevas, porque ela vai ter que apagar Ela vai ter que correr Pablo, como é que eu trabalho a terra? Eu vou te contar O seu cérebro deve Desculpa falar sem te conhecer, tá? Mas conhecendo a média do brasileiro Deve ter 99% de espaço vazio aí, Sem produzir nada Absolutamente nada eu descobri uma forma de você produzir enquanto você dorme. Alguém sabe como é que faz isso? Eu produzo enquanto estou dormindo. Eu produzo enquanto estou meditando, enquanto estou falando. É assustador. Eu já dei diversas aulas, ouvi em outras aulas, enquanto eu estava falando e não repetiu o assunto que eu estava ouvindo. Eu descobri que o cérebro é uma potência. Porque se ele é uma potência para ficar parado, imagina ele funcionando. Se você, se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega. Porque você nem sabia que. Era real, mas você fez isso com a real. É uma fantasia na sua cabeça. Desde que o Lourenço tem zero anos, eu falo para ele, é o medo que tem medo da gente. Você tem que ver. Ele não tem os medos de crianças de 12 anos, ele tem oito. Ele já fala, ele verbaliza que tá instalado. Começou a dar uma tremida nele, ele fala assim, é o medo que tem medo da gente. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que, que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem uma coisa que você tem que saber É que você nunca vai impedir um pássaro Em toda a sua vida de cagar na sua cabeça Você não dá conta Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça E ficar obstinado, ele vai cagar mil vezes na sua cabeça A vida inteira Mas tem uma coisa Você não, de hipótese nenhuma Você tem total gestão de, deixar, de não deixar Ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça Quando você aceita o medo Você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça É isso que você fez se você tiver uma fazenda de mil alqueiros, você nunca vai conseguir impedir uma erva daninha de crescer. Mas tem um detalhe, você consegue arrancar uma por uma com a mão. Ah, mas é mil alqueiros, não tem problema nenhum. Arruma mais gente, trabalha mais tempo, inventa tecnologia, novas técnicas, mas você dá cor de arrancar uma por uma. Mas árvore você não arranca com a mão. Planta você arranca. Então você está aqui de boca: a sua plantação, vem sempre a um enviado de alguém. <risos> jogar erva daninha no meio para confundir. E depois que você vai aceitando, dificilmente você vai querer arrancar uma por uma, você vai ter que esperar a colheita, aí é o problema. Só depois dessa colheita, só de uma temporada é que você vai vencer isso. Alguns de vocês, se não a maioria, Tem medo de ficar pobre. Fala a verdade, sim ou não? A pandemia, não sei o que, não sei o que, não sei quê. Deixa eu perguntar qual Deus vocês confiam. Essa é uma pergunta dolorida. Aí você pensa, mas eu perdi o emprego. Mas você perdeu a fé? É, mas acabaram com o meu nome na minha cidade. No Brasil tem 5.567 cidades. Foi só na sua? Acabaram comigo na internet. Isso é só passageiro, durou uma semana. Eu já tive um tanto de conflito, tanto de gente me perseguindo. Eu percebi, é só contar no relógio, dá sete dias que a conversa acaba. Se você é uma pessoa de verdade e planta mais árvores e mais sementes, aquilo vai ficar para trás. Agora, você, quando alguém fala mal de você, te roubaram uma semente você para de plantar para correr atrás de corvo. Isso é gente medrosa. Gente medrosa não acredita no poder da semente. Ela para de plantar porque alguém roubou. Rapaz, você tem que ver que tristeza que é a minha vida. Eu não para nem para o lado, não olhe nem para outro. Ó, oh, roubaram. Eu falei assim, ó. só fala para ele ser abençoado, porque é difícil ser abençoado quando você rouba. Mas fala para ele, vê se ele consegue com o meu dinheiro E vou embora, meu negócio é plantar Plantar e colher Para mim quem roubou, quem roubou vai embora amigo. Só vai roubar uma vez Quando você fica com muito medo Você atrai até os bandidos Os bandidos estão tá na rua querendo assaltar alguém Aí eles ficam morrendo de medo De assaltar E você está morrendo de medo de se assaltar Daí vocês encontram Alguns de vocês acham que tem um bandido Em cada esquina com o Ok na mão fazendo assim ó, Ele está vindo, pode pegar de tanto vocês têm medo Pablo, o que, que eu faço para acabar com esse medo? Pare de ver televisão Parei de ver televisão, tem oito anos Alguém pergunta para mim Por que você tem esse tanto de filho? Parei de ver televisão, tem oito anos Lourenço tem oito anos, de lá para cá já foi quatro O que, que você tem que entender? Você Às vezes fiquei no Rio não lembro da piada, né? A pessoa tinha dois, três filhos Cinco, a gente tem televisão na sua casa Aí você tem que fazer outra modalidade né? De entretenimento é o seguinte, depois que eu parei de ver esse negócio, eu parei de ser manipulado aí o medo vai baixando sozinho senhor. se você assistir, ler as notícias você vai ficar o dia inteiro achando que o governo vai cair que não sei o que vai fazer não sei o que, o dia inteiro todo dia pressão, e você fica ruim aí você olha para sua empresa, minha empresa vai ser o quê? meu não sei o quê. desculpa a palavra, não vou falar as palavras não, parece ser na escola dominical isso aqui, não vou falar não. é o seguinte tem um negócio que mata o medo Ação Fala assim comigo, ação, ação. Positiva, Positiva. De, enfrentamento. de enfrentamento Eu não sei porque que eu parei de, de investir nisso Mas eu tinha um sócio que Tava para ganhar um cinturão lá naquela coisa Chamada UFC E eu treinava ele e investia E aconteceu o seguinte Quando eu descobri que tem três modalidades No mundo das lutas, eu gostei porque se eu invisto dinheiro num cara e o cara apanha, eu ganho muito dinheiro. Mas se eu invisto no cara e o cara ganha, eu ganho mais dinheiro ainda. Mas se esse nojento desistir da luta, todo o dinheiro que eu pus perdeu e perdeu até a moral. Não pode desistir de luta. Então tem três perfis na vida, você vai descobrir onde você está agora. Tem gente que está vencendo luta, ganha a bolsa integral. Quem leva uma surra, pega a parcial. Mas quem desiste tem que pagar multa para o evento, rodar no dinheiro dos patrocinadores e sair de lá um bosta. Acredite, se você for um lutador e apanhar 30, se, se, você, for um lutador e a, se você for um lutador e apanhar 30 vezes seguidas, sabe o que, que vai acontecer? Você vai ganhar meia bolsa. Você é do bem. Pode apanhar, filho. Eu não sei até quanto você vai aguentar. Mas só de você apanhar, você leva metade do prêmio as pessoas não entendem isso aí eu te pergunto, quem é você na vida? alguém que está apanhando e ganhando pelo menos a metade do prêmio ou alguém que já desistiu das coisas? qual que é a programação? a programação é que você seja um desertor daquilo que Deus chamou que você seja um desertor daquilo que queima no seu coração que você seja um desistente alguém ausente naquilo que ele chamou, é isso talvez 90% das pessoas desistem o um tempo inteiro das coisas Pablo, mas se eu apanhar palmas Vai pegar o dinheiro que a gente pôs nessa corrida toda aí. O que, a gente, o que eu peço pra todo mundo lá da equipe nossa de corrida. Box 459 Race. Eu falo pra eles. Faz meu carro só cruzar a linha de chegada. O resto vocês não tem nada a ver com isso. Na última corrida, tô correndo. O carro apaga na reta. Eu tava lá assim disputando duas posições. Eu entro na curva. Quando eu entro na curva, o carro desliga. Eu cruzei a linha de chegada com o carro desligado. Eles falaram. A gente entregou o carro. Cruzou a linha de chegada. <risos> Na outra corrida eu tô em quarto lugar Descendo o pau trá, Falei, não tem como não, mano Nessa corrida aqui eu vou arregaçar Eu nunca me senti tão bem Aí meu carro, desliga Aí eu tenho que arrancar a chave Fazer um ritual para ligar Aquele carro de corrida ó. Eu falei, arregaça esse carro Eu quero esse carro funcionando eu não, Vocês não tem obrigação de me dar pódio Eu quero um carro que funciona Aí fui assistir Aquele documentário da Fórmula 1 eu descobri que pessoas investem 500 milhões de dólares e os carros deles quebram também. Aí eu criei um ritual agora. A semana tem corrida, tem um ritual. Eu quero que desmonte o carro inteiro e ache defeito o tempo inteiro. Ou dá bônus para quem achar defeito no carro. Aí alguém falou, mas não precisa disso, precisa fazer do meu jeito. Porque se na Fórmula 1 o carro quebra com investimento bilionário, porque 500 milhões de dólares é bilhão no em é reais. Alguma coisa está errada. Aí você tem que ver a cara do povo arrancando o um banco de corrida. Aí eles falam assim, Mas não tem nada a ver. Eu falei, eu quero que ache um trincado, eu acho alguma coisa errada nesse carro. São 600 componentes, arranca tudo. Precisa de arrancar o para-brisa? Eu falei, só esse que não. O resto eu quero que arranca porque eu quero achar defeito. Porque na hora da corrida eu quero virar o terror. Só que as pessoas têm uma, uma coisinha além do medo que é preguiça. Tem a procrastinação, que é a irmãzinha também do medo. Quem já sabe o que tem que ser feito, não fica mentindo para si mesmo. Pablo, como que é esse negócio de enfrentar? Eu coloco essa hashtag, escreve assim, ó, hashtag se jogue. Você tem que se jogar naquilo que você acredita. Se diz uma pessoa do alto escalão aqui do nosso ecossistema falou assim para mim: É, do jeito que você está fazendo, isso aqui não vai funcionar. Aí eu olhei e falei... Eu tirei você para conselheiro? Não, né? Não. Tá. Aí foi uma, duas, três, quatro, cinco... Sabe o que eu tava tentando fazer? Ele estava querendo injetar medo... Na liderança. Aí eu chamei e falei assim... Pode ir embora. Não, você está brincando. Eu sou o melhor. Falei, você é o melhor? É por isso que eu tô mandando você ir. Pode ir embora. Alguém olha para mim e fala... Mas... Era só conversar. É assim... Eu converso 100 vezes de forma diferente, a pessoa é eu, eu falei: eu vou ficar pobre. tô falando? Eu falei: Carol, vamos fazer o seguinte. Isso é porque tem alguns imóveis lá em Goiás, tá? Eu falei: vamos locar um apartamento pequeno. E não vamos fazer isso. Eu, eu sempre vim numa cultura carregada de medo. Eu fui comprar meu primeiro carro importado, eu era só medo. O que, que meu pai ia falar? Eu fui comprar minha primeira Land Rover, acho que eu comprei oito. Eu fico a primeira medo. Nossa, que como fazer esses carros estragar? E tipo, imagina se você não tivesse dinheiro. Agora, medo tendo dinheiro para arrumar. Essa é a merda que fica aí na sua cabeça. Esse medo, por exemplo, de o dinheiro acabar, ele é simples. Chama escassez, é um bloqueio. Pabllo, como que trata isso? Muito simples. Acho o bloqueio ressignifica o tempo inteiro. Quando eu tava pedalando uns 25 km, eu tive que ressignificar uma coisa que o meu coração, descendo uma floresta assim, ó. Meu coração detectou uma reserva com uma pessoa e uma coisa que eu guardo no meu coração é pureza e simplicidade todo dia. Só que eu resolvi na minha cabeça e meu coração ainda guardou uma memória. Eu tava lá pedalando, ver um negocinho assim, assim. Aí meu coração falou lá umas palavras da pessoa. Aí Eu falei, eu vou resolver isso agora. Não demorou nem quatro pedaladas assim, ó. Eu ressignifiquei e vi o um negócio caindo de dentro de mim assim, ó. Já era. Por quê? Se você, por exemplo, tem frustração com, alguns, com certas pessoas, você não vai querer fazer negócio mais. Se você tem uma empresa que você quebrou, qual que é a vontade de abrir outra empresa? Agora que você ficou bom, agora que você tem que abrir outra. Eu falo todas as vezes, se eu ver uma pessoa que quebrou uma empresa quatro vezes e uma que nunca abriu com 30, 40 anos de idade, eu não quero nem, nem ver a pessoa de 30, 40. Eu quero ver o cara que quebrou quatro vezes. Fala, amigo, tem como você não quebrar a nossa empresa, pelo menos das formas que você já quebrou a sua, porque já começa muito melhor, ué. Agora o que não abriu, fala, mas se pisar aqui, e se fizer não sei o que. Não, pega a experiência que você teve e põe ela para funcionar. Só que as experiências da vida vão fazendo o que com você? Vão travando você. Aí, ao invés de você prosperar, o que, que você faz? Você para. Estava subindo a montanha hoje, eu perguntei para a pessoa assim, para o Pedro. Eu falei, Pedro, é o seguinte: a montanha prospera, ele estava tão desesperado que falou, prospera. É falar não prospera Eu vim aqui ano passado, semana passada E estou aqui hoje A montanha está do mesmo jeito Agora eu prosperei Você parece que não quer prosperar Sobe essa montanha agora Aí na hora de ir embora Eu virei para ir para o meu condomínio E ele virou para ir para o dele O dele tem uma subida que é praticamente a mesma de ir para o céu É uma subida que não dá para subir Aí eu falei para ele, não tem como você conseguir. Eu dou conta. Só que eu falei para ele que ele não ia dar conta. Para quê? Aí ele mandou a mensagem: não parei, consegui, me fodi, mas eu fui. E eu falei que não dava conta para quê? Plantando uma semente de desafio. O que, que faz você ficar é, cheio de medo? Anota assim, ó, não ter desafios é um problema na vida. Não se desafiar, isso é terrível. Pablo, como é que faz para produzir dormindo? Anota aí, descansando, entrando em desfrute. Quando você entra em desfrute Entende o que é desfrute Faz o boot, não só na hora de acordar Mas na hora de dormir, você começa a produzir dormindo Se você tiver paz dormindo, você acorda igual um foguete Se você dorme atribulado Quando você acorda, você acorda arregaçado Se você só fizer um simples exercício De deitar e abrir um sorriso até apagar Você vai acordar, a primeira reação física Só vai ser assim ó. Eu faço isso Há exatamente 14 anos eu vou deitar, eu viro pro lado e começo a lembrar de alguma coisa engraçada. Algumas vezes eu solto uma gargalhada, a cara eu até fica com raiva. E aí eu vou dormir, eu afago assim, ó. É engraçado demais. Quando eu vou levantar 4 e meia, a primeira coisa que eu vejo a minha musculatura fazendo, sem eu lembrar o que eu tô fazendo, é assim, ó. E às vezes eu tô com muita raiva de alguma coisa, não sei o que que é. Mas o sorriso pega a última coisa que você fez. Então... Na hora de dormir, não é hora de carregar energia, é hora de produzir, é hora de entrar no desfrute, é hora de ter sonhos, é hora de ter visões, é hora de você... é entrar na paz que recebe todo o entendimento. Às vezes você não entende isso. Pablo, como é que eu vou ficar forte? Eu sei de uma coisa, não, resultado cura. Eu posso pegar toda a metodologia que eu estou te explicando aqui, aí você vai aplicar, você não tem resultado, não vai pegar a cura, a cura só vem com o resultado. Eu tenho certeza que ninguém andaria 700 quilômetros, porque eu ouvi aí que alguém andou 700 quilômetros para estar aqui. Andou, né? Se eu fosse um cara que tivesse um Chevette 87, vocês não vinham atrás de mim. Não é nada contra o cara do Chevette, mas é por causa de resultado. Você não vai atrás de alguém que tem um resultado inferior ao seu. O que, que vocês vêm fazer aqui? O que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês querem entender como é que lê esses resultados. Como é que você chega num lugar e domina esse lugar? E governa esse lugar. Eu sei, é só você anotar aí. Chama autogoverno. Eu anotaria essa palavra todo mundo. É emendada com U, não é com L. Autogoverno significa governar a si mesmo. Toda vez que eu sinto que eu tenho alguma coisinha, eu vou lá e faço essa coisa só porque eu senti que meu cérebro acusou que eu tenho algum problema com aquilo. Um dia eu estava comprando uns móveis da minha casa e era... Na loja mais cara de São Paulo, mais assustadora de São Paulo A loja do lado é a Ferrari E eu falei, Carol, pode ir entrando aí que eu só vou olhar a vitrine aqui E eu ficava olhando a vitrine da Ferrari E eu falei, por que, que eu não consegui entrar nessa loja? Foi o medo mais idiota que eu já vi até hoje, meu Aí eu andava na vitrine e falava, vou entrar Meu pé travou, eu não conseguia entrar naquela loja eu falei, não, deixa eu entender. Um, dois, três, quatro, cinco, tinha oito Ferrari. Essa custa três, essa custa cinco, essa custa isso. Eu fiz as contas e falei assim, não posso comprar essa loja inteira, por que, que eu não entro? E eu não consegui entrar. Aí eu andava para cá, e saí larguei esse negócio. Deu vontade de chorar, eu saí. Isso foi ano passado. Aí eu entrei na loja de imóveis. Ou felizmente ou infelizmente eu gastei o preço de uma Ferrari na loja de imóveis. E saí assim com a Carol olhando para a loja, pensando que ela era minha inimiga. Aí eu fui tomar banho, eu, todo, a maior parte dos meus desbloqueios eu fiz dentro de carro ou eu fiz tomando banho. E aí eu fui tomar banho, eu falei, onde começou isso? Por que que Ferrari é um bicho na minha cabeça? Aí eu lembrei, 16 anos de idade, um amigo meu falando que um cantor lá de Goiás, ele não conseguiu comprar Ferrari porque ele não tinha um nome importante. Que a Ferrari não ia vender o carro para ele Que ele tinha que comprar usado Eu tinha uns 16 anos, esse trem entrou na minha cabeça Aí ele, quando eu voltei lá para escolher outras coisas da casa Eu parei na porta E eu falei Tô nem aí para você Eu ressignifiquei sendo a da Ferrari Aí eu tive que comprar uma Ferrari Aí sabe o que aconteceu? Quando eu peguei nela Eu falei, não tem nada aqui eu chamei meus filhos, a gente vai desmontar ela agora Porque tenho alguma coisa lá dentro Eu desmontei já uns 30% do carro Eu estou desmontando uma Ferrari De 2 milhões Estou desmontando ela todinha Para descobrir o que, que tem lá dentro Porque esse tanto de gente fala que tem dentro desse carro Mas o medo já foi embora Sabe por quê? Porque virou um item comum E de decoração lá na, na garagem da minha casa Mas não faz sentido Eu descobri uma coisa que você vai assustar Enquanto seu corpo não for glorificado você não vai ficar sem um bloqueio você vai ter um bloqueio agora o que que faz você ficar assustador o mais rápido possível desbloquear o mais rápido que você puder eu queria de verdade, eu por muitas vezes eu falei, eu vou ficar forte vou ficar forte, foda, rápido eu desbloqueei demais mas toda hora aparece uma coisa é uma malha, é uma rodovia inteira de coisas Aí você vai descobrir, você tem que tratar igual piolho Você lembra quando dava piolho na, na cabeça? Um tapa tira todos os piolhos da cabeça? É um por um assim ó. Lendia, lembra da Lenda? Oh, coisa boa O que eu quero que você entenda é o seguinte Não é sobre carro, sobre qualquer outra coisa É sobre você governando E aí quando você percebe que você é menor do que um carro que você quer quando você percebe você é menor do que o emprego da faculdade que você estudou você é menor do que tanta coisa que não faz sentido o dia que eu descobri que eu não sou menor do que ninguém na terra foi assustador isso não implica desvalorizar ninguém mas aceitar a imagem e semelhança que vem dele não de ninguém, não é a autoridade que alguém me deu foi ele que me criou quantas vezes eu já ouvi ó o pobre narcisista deixa eu te falar uma coisa eu não tenho nenhuma dúvida é só um fato. Eu sou imagem e semelhança dele. Pode falar o que vocês quiserem. Também um dia que me atacaram demais, eu descobri outro código. Não estou nem aí para a minha reputação. Porque o que faz você ficar com medo é sua reputação. Jogue o jogo do fruto. Isso vai diminuir seu medo pela metade. Jogar o jogo do fruto. Frutos que permanecem. Se você faz o que você nasceu para fazer, olha só para os frutos as pessoas podem te xingar por um ano ou por dois mas depois elas vão vir porque você tem muito fruto esse é o segredo a reputação não, você tem que estar bem nas melhores mesas as pessoas têm que estar falando bem de você eu não quero saber disso eu não, não abro mão do jogo do fruto talvez vai atrapalhar algumas mesas você não precisa sentar em todas quando eu descobri que eu não precisava sentar em todas as mesas aí é que ficou mais fácil a minha vida porque eu queria realmente agradar todo mundo mas não dá tem mesa que as pessoas professam coisas que são contra seus princípios. Não dá. Não tem como. Joga o jogo do fruto. Que até o seu inimigo vai vir atrás de você. Te pedir desculpa. Eu posso contar para o Uma das melhores sensações que existe na vida é ser o inimigo. Pedir desculpa para você. Esse ano de 2021 talvez tenha sido o melhor ano da minha vida. Sabe por quê? Eu tô no meu pior ano. Só que eu nunca resolvi tanto problema de relacionamento. Nunca. Um atrás do outro assim, ó. E eu não fui atrás de ninguém. Eu só dou fruto que permanece sem parar eu tô te falando se você tem medo de desagradar alguém vai desse jeito desagrada essa pessoa ferra com essa fase o relacionamento, dá fruto quando você der fruto as pessoas virão e você resolve, você fala não era sobre você era sobre eu, aí dá para resolver tem gente que fica a vida inteira 30 anos sem desagradar uma pessoa, por exemplo seu pai sua mãe é o pastor, coitado Ele não tem culpa mas tem que desagradar. Se eu fosse ouvir uma pessoa que me liderava no mundo religioso, a pessoa não tinha deixado eu casar com a Carol. Porque falou que a Carol era rica e eu era pobre. Você acredita que eu ouvi isso? Eu ouvi isso. Eu falei, o oh, amor não importa dinheiro. <risos> Se não fosse a Carol, talvez eu nem estaria aqui, sabia? Eu não ia ter nada de vontade de ser rico. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu ia comprar meu primeiro carro, era um Fusca Aro 18 com a porta que abria para trás Minha mãe que não deixou Minha mãe falou, como é que você vai buscar a Carol no condomínio lá de luxo? Eu falei, não importa com isso não, mãe É, mas ela vai importar E a Carol também nunca ia importar com isso A Carol quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma bicicleta de 25 reais Ela andou lá comigo assim, ó, na bicicleta Aí eu olhei e falei, vou casar com essa manhã, não tem jeito Como que ela submeteu isso? pensei se ela vai ficar morrendo de vergonha Uma menina linda dessa, não sei o que E ela andou feliz, ficava rindo Eu falei, ela tá rindo, não tem lógico O que acontece? Não tem como sair aqui da palestra e virar o jaspo. Tem gente que sai daqui, sobe a escada aqui do telhado e quer sair voando. Não é isso. Tem gente que faz curso de finanças comigo, o método SR, por exemplo, sabedoria e riqueza. É, não estou é, tô, tô brincando, eles mandam no grupo do WhatsApp. Eles vão no caixa eletrônico e querem ver se o dinheiro já está lá. Por quê? Porque a crença é muito forte. Só que é o seguinte, a crença é uma munição. Se você não souber onde atirar, você só vai dar tiro. Pablo, como ficar invencível? Anotei. Sou mais que vencedor. Isso pra mim é ser invencível. Se alguém que é invencível morreu por mim me deu qualidade de mais que vencedor, o que, que eu quero ser vencedor de alguma coisa? Eu já sou mais. Se a matemática fala pra mim na probabilidade que um sobre 400 trilhões é a possibilidade de eu ter nascido com aquele tanto de espermatozódeo saiu correndo, disputando a corrida comigo, eu sou um vencedor sem fazer nada. Não foi, não foi uma coisa que eu desenhei o plano eu cheguei, só de chegar eu sou um vencedor, Jesus morreu por mim me salvou, me deu o reino eu sou mais que vencedor o que, que me falta? só aceitar essas duas coisas o resto é quebra o pau ah, mas o fulano gostou desculpa, eu tenho que te falar essa palavra logo da escola dominical foda-se ah, o fulano está achando ruim o que eu digo isso? esqueço um dia que um cara me ligou e falou, você está falando umas coisas que não me agrada eu falei, só resolver na sua cabeça hein? é, mas nós vamos tomar um café, eu falei, não estou tomando café essa semana, não quero pronto é tão fácil cuidar da sua própria vida, um monte de gente pergunta para mim todo dia, lá no Instagram, você assim, é maçom aí eu pergunto no direto por que vocês perguntam isso, você é poderoso eu falo assim aqui na sua cara, ó, vai acordar quatro e meia, todo mundo me pergunta se eu sou maçom nunca acordou quatro e nove da manhã quem tem que pagar preço, caralho Quem pegou essas porras para mim Nunca viu lendo mil livros Nunca viu fazer nada Nunca viu dando três mil palestras Nunca viu fazendo merda nenhuma Isso é uma falta de respeito Você falar uma coisa para justificar o que você não vê A estrutura que foi fundada, caralho Sabe por que essas pessoas criam isso? para justificar a merda de vida delas elas falam, você é isso, você é isso. Eu lembro que eu estava crescendo no Brasil Telecom. e falou, o, o pai do Pablo é influente. Meu pai nem sabia o que era o Brasil Telecom. E um monte de gente ficava falando, ele só cresce por causa disso. Já viu um cara dessa idade aí governar mil pessoas? Eu nunca vi. Aí eu, o Qu que é que vocês estão falando? É seu pai. Eu, que pai? Eu sabia que estava estavam falando do pai que era errado. Eu sabia que era o pai eterno. Vocês têm que pôr a culpa nele. Eu queria ver se você tivesse. No dia que eu fiz a inscrição para ser instrutor, eu era um cara que gaguejava quando ficava nervoso, essas coisas. Você não, ninguém perguntava se eu era maçom. <risos> ninguém perguntava quando eu andava de carro barato, ninguém. Mas quando as pessoas veem que quando você programa sua mente, você pode programar para ser o que você quiser. Você sabia? Se eu ver qualquer bandido, qualquer pessoa, eu, Pablo Marcial, eu não consigo ver um bandido na pessoa, eu consigo ver um programa que foi criado na cabeça dela. Eu não dou conta eu fico lembrando de Jesus lá na cruz, olhando para um cara, olhando para o outro, o outro queria ser desprogramado, o outro não queria, ele falou, o que quer é ser desprogramado, vai estar lá no paraíso comigo e ponto, o outro falou, não quero, eu sou bandido, o outro falou, tem como você me desprogramar, foi isso que aconteceu, a conversa foi essa, dois bandidos lá de Jesus, um ficou só debochando e falando, esse programa aqui é o que eu quero, o outro falou assim, tem como você lembrar de mim no seu reino? Ele tinha até uma aptidão para a que Ele estava querendo roubar o reino ele não fez nada. Ele pediu o reino Jesus falou, não, eu vou te dar o um paraíso. Ele queria roubar o reino, só para você saber. E o reino é, ele é tomado no esforço, mas não no assalto. É diferente. Aí o que, que você aprende com isso? Aprende o seguinte. Se você é uma pessoa que vai jogando seus medos fora, a sua canoa, seu barco, ele para de ficar afundando e começa a ganhar leveza sobre as águas e aí você consegue fluir se eu te falar que existe uma ponte que você tem que atravessar exatamente com a sua identidade qualquer coisa que pesar além disso a ponte cai você não consegue atravessar essa ponte e se eu te falar que lá em provérbios 4 está escrito assim, ó, vende tudo que tem e adquira a sabedoria, significa você vender seus medos jogar tudo fora e só o ser o dia que eu descobri isso eu falei, é não é possível o que você acha que você tem hoje, que é algum dinheiro, sei lá o quê, isso não serve nem de ingresso para você chegar na boca da ponte. Não serve para nada. Às vezes você se julga pelo que você tem, não tem nada a ver. Você tem que entender quem você é. E não é o jeito que você se olha, é o jeito que ele sempre te viu. Aí quando você enxerga isso é assustador. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando você começar a provocar seus medos, você vai começar a dar risada, porque não faz sentido. Medo de falar na frente dos outros Medo de desagradar o fulano Medo de testar coisa nova Medo de pegar o dinheiro que você tem para investir no que você acredita Um dia eu estava lendo um livro do Napoleão Rio ele me destravou só com uma história Ele tava com medo de ser assassinado Ele pegou o único dinheiro Aí ele foi para o hotel, tava fugindo Ele pegou todo o dinheiro e falou oh, Eu quero um hotel de luxo E aquilo, ó, chega tremia com o livro na mão assim ó. Não faz sentido, você vai fazer isso e O trem já tava escrito, não sei para que eu fiquei de Falei: Não pode fazer isso é a reserva, né? Naquele dia eu tomei tantas decisões que eu falei assim, ó, eu não quero saber de mais nada. Eu quero viver igual rei. Eu fui chamado para ser rei sacerdote. Eu sou um bom sacerdote. Eu só não sou um bom rei. Eu só não sou um bom príncipe. Eu só não sou um bom patriarca. Eu vou dar tudo que eu tenho para isso. Várias pessoas perguntam para mim assim, como você tem coragem de gastar 11 milhões de reais na reforma da sua casa? Aí eu falo, quem são as pessoas que moram lá dentro? Você conhece? São as pessoas mais importantes da terra E então, é por isso que eu gastei isso de reforma na casa Sabe quem me destravou? O dia que eu fui na casa do Flávio Augusto Flávio, como você mora numa casa de 40 milhões de dólares? Aí ele falou assim pra mim As pessoas mais importantes estão lá Aí na hora que eu ouvi isso Eu ali dentro da minha cabeça Que se fosse o Pablo das antigas eu Nunca ia gastar nem um milhão de reais numa reforma Na verdade, se você quer saber a verdade O dia que eu comprei a casa eu falei Pode gastar 50 mil aqui Estou falando diante de Deus Eu falei para Carol Eu falei essa frase Ela ficou muito chateada comigo Eu falei Aceita a casa do jeito que ela é Essa é a identidade dela Essa é a identidade Essa é a identidade da casa Aí a Carol falou é, Mas ela não parece com você Ela acabou comigo A identidade dessa casa é do cara que fez Aí eu, aí, aí acabou então arranca essas colunas, alonga isso aqui, tira essas, essas coisas tortas da piscina, põe tudo reto, põe mármore e põe a porta do Salomão, traz isso aqui do Egito, é a é minha cara, que eu não fui ver, eu me fodi. Tem o um pessoal aí no YouTube reclamando de palavrão. Deixa eu pensar o que eu falo para você aqui. Você já pegou, é uma energia. Fecha a tela que é melhor para você. É... Eu tenho que falar, é, você que fica querendo controlar os outros, você só é mais uma vítima que é controlada por um sistema no qual você nem sabe o nome, tá? Para de controlar quem é livre, eu falo essas palavras simplesmente para afetar pessoas como você, que é um palavrão em pessoa e quer corrigir os outros, tá bom? Vá cuidar da sua vida. Fechou? O dia que vocês descobrirem o que é nove língua, o que é politicamente correto, que começou em 2003 no Brasil, você vai ver o tanto que vocês são bobo. vocês são controlados pela linguagem. O dia que vocês descobrirem que nas igrejas vocês são controlados por falsamente tentar ser santo para agradar os outros, vocês vão ver o tanto que vocês foram enganados. O dia que vocês descobrirem que Deus não olha para vocês pelo pecado, mas por Cristo que está aí dentro, vocês vão ver o tanto que vocês foram enganados. O dia que vocês verem Isaías falando que eu sou alguém de boca suja, mas que meu coração é correto diante do Senhor, aí você vai ver que você está enganado. O dia que você vê Jesus chamando alguém de raca, chamando alguém de raça, de víbora, você vai ver que é o pior palavrão que existe no povo judeu. Aí você vai ficar assustado. Você que é um cordeiro, você tem que entender que tem um leão aí dentro, mas se você quiser ser só um cordeiro, você vai ser engolido nessa geração. Então quem é você para controlar o que eu falo? Só fica com essa, vai dar tudo certo. O que, que vai acontecer? O <risos> você que fica carregado de medo. Cada dia vai aumentando a plantação do medo. E você é precisa colher. E o que eu realmente tenho um pavor é da colheita daquilo que não quero. Tem uma coisa na física chamada inércia. Inércia é quando você está parado ou quando você está andando. Só que desde que está, desde que esteja na mesma velocidade. Ou zero ou vinte. Se você estiver andando permanente, o que, que vai acontecer com você? Se você está andando permanente, acontece algo. Sempre na constante, você é inerte só o fato de você não prosperar nos últimos 10 anos é inerte você é igualzinho a uma pessoa que está parada, você acredita? você tem que entender que você foi criado para prosperar isso é ciclos é circuito, é ciclo o que, que são ciclos? lembra das estações a coisa mais simples para você desenvolver na sua cabeça é descobrir que existem estações toda a natureza revela a glória do Criador mas como você não enxerga que você é a imagem e semelhança dele, você não sabe ler as pessoas pelo menos a árvore você dá com de ler Olha para as estações, olha para os rios. Os rios têm épocas do ano que está cheio e tem época que está vazio, sim ou não? Árvores têm época que está dando fruto e tem época que está caindo folha, sim ou não? Por que, que você não vai ser desse jeito, se toda a criação é assim? Sacou ou não? Tem tempo que chove, tem tempo que tem tempestade, tem tempo que tem seca, sim ou não? Essa é a criação. Ela é cíclica. O que, que significa isso? Não significa que quando a folha está caindo, a árvore não deixou de prosperar. Ah, jogando fora o que não precisa mais para vir uma nova folha. Ou seja, você também tem que fazer isso. As coisas velhas que ficaram para trás têm que cair. As folhas precisam cair. Pablo, e se eu não desfrutar? Fica tranquilo. Pessoas vão pegar o que é seu. Fica tranquilo. Essa é a melhor parte de todas. Quando você não usufrui... Não desfruta daquilo que Deus te deu... Outras pessoas vão pegar... Se não tiver quem pegue... As frutas ou os frutos vão cair no chão... Vão apodrecer... Mas pode ficar tranquilo... Se a árvore que dá fruto... Não for desfrutada... Ela dá menos frutos... Vocês sabem, alguém sabe disso ou não? Putz... Se você não tirar as mangas... Ela dá menos... Mas se você arrancar o seu tempo... Ela vai ficando madura... Você vai arrancando... A árvore ganha força... Só que apodrecer o fruto faz a árvore ficar fraca Olha que loucura Quando você não desfruta, você fica fraco Eu, eu pergunto para a pessoa, você está cansado? Está cansado de quê? A pessoa fala assim, "Ah, eu não consigo parar de trabalhar É simples, imagina uma árvore que não tem fruto você Tem que parar Tem que acalmar, tem que descansar É um ciclo Então quando você entende de ciclos O que, que vai acontecer com os seus medos? Você fala, só está nessa fase Eu estou no meu sétimo ano Sabe o que é o sétimo ano? Desfrute É tão bom você passar na porta da sua empresa É tão bonito esse prédio Eu acho ele magnífico Só que eu passo aqui na porta direto e falo assim Ah, hoje eu não vou entrar E sabe quantas vezes acontece na semana? Umas quatro Eu passo e falo Tá aqui, ó O Marcos Vilela é o CEO Eu passo aqui, ó Você sabe que tamanho que é a minha sala? A minha sala é do tamanho desse auditório pro lado de cá É um bloco, só a minha sala Lá é divertidíssimo Lá tem campo de golfe Lá tem ping pong é tão legal Mas eu falo Eu não quero entrar lá hoje não tem que dar satisfação para ninguém A Minha vida é bem legal Mas eu falo assim Eu não quero Eu quero curtir outra coisa hoje Aí eu viro na rua aqui Agora vai ter um spa nosso aqui nessa rua também Aí eu fico pondo as coisas na rua daqui Porque eu tive um sonho Eu acho Que eu vou comprar esses prédios dessa rua aqui tudo Aí eu vou lá na box Aí eu vou e eu falo assim Hoje eu também não quero entrar Não quero fazer isso Não quero, não quero, não quero É tão bom ser livre só que não era assim tem, Você vai chegar nisso Só que você vai ter que dar o que você não imagina que você tem que dar Você vai ter que Acordar mais cedo, vai ter que dormir mais tarde Vai ter que associar com gente Que está no nível que você não acredita Que você vai conseguir chegar perto Existem coisas que só destravaram na minha cabeça Depois é que eu fiquei perto de alguém Ou eu cheguei num lugar Anotei duas coisas para te ajudar Lugares e pessoas e situações Ontem eu estava com o Marcos na beira de um lago ali Trocando as ideias sobre o futuro E eu falei para ele tudo o que aconteceu na minha cabeça e o nome de todos os países, e até falei para ele quando eu estava entrando aqui, para a gente marcar uma próxima viagem para fazer uma doideira que a gente nunca fez. Todas as viagens internacionais fez. Eu não fui lá para viajar, eu fui para destravar. De todos os pontos, pra você imaginar onde eu pisei, a minha cabeça voltou a outra cabeça. que Eu aprendi outros códigos, de outra cultura, de outro povo, me expus às situações. Eu nunca esqueço, na Bolívia, quando eu fui arrastar mala de roupa para vender roupa para o meu sogro. Inclusive, ele está lá em casa. E eu lembro de eu arrastar a roupa com a barba grande. E toda vez que eu chegava num lugar, todo mundo olhava para mim e eu não sentia bem-vindo no lugar. Aí fui falar com a gente que estava comigo, eu falei, o que está acontecendo? Ah, não sei, o bicho, o bicho é de lá e não sabe. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí comecei a pesquisar e fui atrás e liguei para as outras empresas que vendiam roupa na Bolívia eu estava fazendo um processo de exportação da empresa do meu sogro aí eu falei, tem alguma coisa errada comigo aí eu olhei no espelho e falei, essa barba é desse tamanho aí fui ver que era o presidente como é que era, não sei o quê? não sei o quê? como é que é a visão dos empresários tá, 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 aí que a barba fiquei com a pele lisinha fui arrastar a mala, todo mundo me amou só isso o código lá cultural, regional da galera eu fui em outros estados outros estados não tinha, mas o local lá não funcionava aquilo mexeu muito comigo o dia que eu pisei em Israel todas as coisas que eu precisava de fé para acreditar na Bíblia, tudo sumiu da minha cabeça um monte de gente pergunta e aí, a sua fé aumentou lá em Israel? feio, pior que não, eu diminuí minha fé aí, mas como? porque eu não preciso de fé, eu vi os trem com meus olhos fé é quando eu não vejo eu senti eu fui em Carfana 1, um, eu vi o lugar onde Jesus dormia eu vi a sinagoga eu não preciso de fé, eu estou economizando fé agora porque eu li, falava, nossa, aconteceu lá não sei aonde. Aí eu andei no lugar lá, eu vi, eu falei, é aqui. Aí eu falei, não preciso de fé para isso, não preciso de fé para isso, nem para isso, nem para isso. Isso é fato. A fé quando não é um fato que você viveu, né? É um fato que já existe, só que você não tá vendo. Então o que você tem que fazer? Se expor a pessoas, lugares e situações. Tenho certeza que não é em vão 700 quilômetros, porque é só de vinda, porque tem mais 700 para voltar. Só que é o seguinte ah? E o que? O carro estragou? Não entendi é... O carro não veio não O carro não veio vocês pegaram o um ônibus oh, Dá uma salva de palmas para eles O cara vem de carro 700km, o carro fala: Não quero ir. Então você fica e né, vai pegar um ônibus. Aí o que acontece? Não arruma desculpa pra nada. Um dia eu fui conhecer uma terra que eu comprei, aí meu carro fundiu o um motor. Eu até queria uma crença: quando eu tô viajando, de não mijar na beira da estrada, porque quebrou o motor porque eu fiz isso. Aí faltando só 500km pra chegar na Terra. Aí, meu amigo falou: oh, vamos pedir socorro, voltar para trás. Eu falei: para trás? Não volto nem para pegar impulso, eu vou rolando sempre para frente. Não volto atrás, não. Aí pegamos um ônibus, ficamos a noite inteira indo para palmas. E para piorar, amigo. Uma hora da manhã, o ar-condicionado começou a dar treta e começou a pingar na minha perna. Ele falou que nunca viu isso, eu também não. Eu ri até às sete horas da manhã. Não tinha o que fazer, ué. Não tinha outra cadeira, não tinha o que fazer Eu falei, pode pingar eu ficava assim, oh, nessa casa tem goteira Pinga de mim <risos> Isso chama ressignificação Isso não é brincadeira não Você quer viver em paz, ressignifica tudo Até as merdas que tá acontecendo Uma coisa que eu descobri daqueles caras lá de Palo Alto Na Califórnia, do Vale do Silício É que aqueles caras Reis em ressignificar Eles são acusados também de ser pessoas bem frias Só que tem um detalhe para você ressignificar sem aprender a como ressignificar, sabe como que faz? Estude em, e é, estude em muitas escolas e mora em muitas casas. Conheça muitas pessoas. Se você é uma pessoa que tem os mesmos amigos desde a infância, você é tão bobinho. <risos> tem gente que vai ficar ofendidíssimo agora. Mas você é bobinho, você não ressignifica. Seu é um amigo de infância fala um trem, trava. É o meu para falar qualquer um, tanto faz. Sabe por quê? Todos eles que governam o Vale do Celício, que é esse mundo digital. Esse mundo do algoritmo, eles estudaram em muitas escolas, mudaram demais de cidade e de escola. Cidade, amizade, sabe o que acontece? Você é obrigado a ressignificar o tempo inteiro. Mudar de cidade faz você mudar sua cabeça. Mudar de amizade faz mudar sua cabeça. Andar com gente diferente faz o quê? Mudar a sua cabeça. Cadê os microfones? Deixa eu abrir para perguntas aqui. Pablo, como é que joga o medo fora? Anota um código bíblico aí, que é milenar. Talvez não é sagrado para você, mas não deixa de ser sagrado porque você é ignorante. Mas está tudo bem. Anota assim, <risos> o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o código mais pesado sobre o medo. Quando você sente amado, não tem espaço para medo. Talvez você não entenda só ouvindo essa frase, mas você pode é, ter empatia comigo. Eu tinha 14 anos. E aí eu fui arrumar a briga com o um cara... Porque eu gostava de uma menina... E ele estava entrando na sala para falar com ela... Só que não sabia com o que eu estava mexendo... O cara era um bandido... Lá no Parque Ateneu, em Goiânia... E ele avisou todos os bandidos dele lá... Para me dar uma surra... Me espancar lá fora... Quando eu saí... Eu cheguei lá fora... Estava lá uma sei lá quantas pessoas... Para me espancar... E um cara do nada... Que era da torcida do Vila Nova que é do Marcos Vilela, torce para esse time. Um cara, sozinho, viu que eu ia ser sacrificado na parte da escola. Estava lá todo mundo prontinho para me bater. Esse povo tudinho era da torcida do Goiás. E um cara, sozinho, era mais bandido que todo mundo junto, sozinho, viu que eu entrei na roda para ser espancado. Ele me abraçou. Eu nunca vi ele na minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, ninguém vai constar nele. Ele é dos nossos, não é? Aí eu falei, sim, sempre Ele era o cara mais perigoso que eu já vi Lá no parque Ateneu. Só que ele resolveu me abençoar Quando ele pôs a mão aqui Eu não vou mentir para vocês não Tem três coisas que me fez sentir amado De forma assustadora O dia que eu casei O dia que o Lourenço pulou na piscina Falando que confiava em mim Ele não sabia nadar E a terceira foi o dia que esse bandido me abraçou Esse dia eu nunca senti tão amado Eu perdi o medo eu andava sozinho, estava aí. ele falou, ninguém vai pôr a mão no você não. Pode ir. Aí ele me soltou assim. Eu falei, vai pegar lá na esquerda. Ninguém mexeu comigo. Aí eu penso, como que essa, esse momento foi importante? Agora imagina o Criador falando assim, você é amado. Eu te desejei nessa geração. Eu te chamei para tocar o terror aqui, não né, para você afinar para ninguém, não baixa a cabeça para ninguém. E muitos vão se levantar, e até os da sua casa. Pode deixar, eu estou com você. Aí na hora que você ouve isso, isso é verdade dentro de você hum. Outro dia bem importante Foi uma reunião de 120 executivos Lá da Brasil Telecom, em Angra dos Reis Na Búzios E aí a gente estava lá E aí o vice-presidente mundial da Oi Bruno Espírito Santo, estava vendo 120 assim, falou assim, cadê Pablo Marçal Aquele dia eu senti importante Os de Goiânia queriam me espancar Todo mundo como que o vice-presidente mundial da Oi sabe o seu nome? Eu falei, resultado. Mas aquilo me deixou... Eu não, eu não sei, eu acho que eu dobrei de tamanho em menos de uns 15 segundos. Na minha cabeça eu me vi de outro jeito. Aí um cara que era o presidente... A gente foi encontrar no banheiro. Eu, nas minhas palestras, quando eu vou dar umas palestras em empresas, eu jogo um monte de coisas que eu falaria se eu não tivesse que filmar. E aí eu jogo algumas palavras que ninguém nunca ouviu. Aí no banheiro o presidente para do meu lado e fala assim, o que, que significa aquela palavra que você falou? E eu faço isso de propósito. Só lançando palavras. Aí eu fui ensinar ele, aí ficou doido. A palavra era intrepidez. Ele nunca tinha ouvido falar essa palavra. Pablo, o que, que a gente faz para sair daqui sem medo? Primeira coisa, se sinta amado. Você está aqui, quem é a pessoa que o amor é genuíno? É Deus. É genuíno porque ele não espera se fazer nada Ele já fez antes de você nascer, já tá pago Ele já te provou É um amor que ele fez E é um amor que ele fez o um filho fazer É mais pesado ainda Quando você tem isso Você tem que viver isso todo dia Qual que é a diferença de alguém que fala que aceitou Cristo em 1994 E o que aceitou hoje O que aceitou hoje vai colher coisas hoje Porque a sua crença de derrota Às vezes faz você esquecer daquilo que você acessou Por isso que eu acesso todo dia Quero abrir para perguntas aí? Vamos lá. Cadê os? Só fala com o microfone. Liberou o microfone? Quem está no YouTube escreve. Pablo. Assim, eu me sinto. Alô? Quem fala? Marcelo. Tudo e bem, Marcelo? bom. Eu sou de Vai um direto. Vai direto na pergunta assim, ó. Como tal, tal, tal? Eu. Sabe por que que eu estou aqui hoje? Ei. Não, não. Era como <risos> para enfrentar esse medo do luto e, imagine, e não deixar ele me, ele recair sobre mim. É, ontem minha mãe teve uma recaída, acabou falecendo hoje cedo. Eu, minha mulher está de 38 semanas, é, no saguão do, do hospital, esperando ela. Eu vi que tinha a reunião hoje. Falei que ia saber, vou até lá. É, eu vim com esse receio de, de, de perder a minha energia é, para esse luto e deixei de, de acompanhar o velório que foi no, a 700 quilômetros daqui para poder estar aqui e sentir essa energia aí. Só queria agradecer mesmo. Luto legítimo. Marcelo, luto legítimo. É 70 dias. Oi? Eu não entendi. É, mas rasga as vestes é um processo de desconexão quando a gente perde alguém é mais sobre o nosso ego do que sobre a partida da pessoa e esse comportamento você mostra que você vai entrar no novo ciclo isso não é uma coisa de papo marçal não, dá para ver na sua fala na sua postura você decidiu, você decidiu entrar no novo ciclo isso é assustador eu nunca te vi, mas dá pra ver não te vi, não sei medir como que era antes que agora, mas dá pra ver que você é uma pessoa que entrou numa fase nova, que você está pronto para quebrar qualquer coisa e esse é o momento que às vezes as pessoas ficam mais frágeis. Mas você pode viver esse luto nessa nova fase. É só 70 dias. Não tenta fazer menos, tá? Você vai ser muito criticado por ter vindo. Fique imaginando. Quando Jesus chamava os discípulos, ele falava de jeito. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Assustador. Isso não diz respeito à, à minha pessoa, mas é sobre essa fase sua que você entrou, Tá? Não vou te dar os parabéns por ter deixado o velório, mas eu quero te falar. Não volta atrás. Vamos lá, pergunta.
2: Celso Marciano.
1: Pablo. Na hora de falar, só na hora de falar, você puxa isso.
2: Eu gosto de você, porém, jamais imaginei que eu estaria aqui hoje. Eu perdi o emprego dia 30 de julho. E eu não sei nem por que direito eu vim para São Paulo ontem à noite. Ela esteve aqui num evento seu, no evento da, da Keila. Ela falou de vir para cá. Eu estou com a minha esposa aqui. A minha esposa me disse, ela disse, vamos, vamos lá ver amanhã. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou gastar esses 600 conto na é hora? E depois eu me acalmei, sabe? Mais tarde, no quarto. Falei, velho, eu até gosto do Pablo. Às vezes eu não gosto dessa coisa que ele... que ele leva muito Deus nessa coisa. E... Eu venho distante de Deus, sabe? Faz um tempo. Hum, e nesses 20 dias, tenho sentido um medo da porra, velho. Eu trabalho com desenvolvimento humano faz um tempo. E eu estou apavorado nesse momento. E quando você falou agora, concluindo tudo aí, sabe o amor vence o medo eu eu quero estranho. eu preciso disso e me ajuda no como
1: a primeira vem cá aqui na frente Você prefere um abraço? Dá o microfone para ele. Você prefere um abraço ou uma semente?
2: Uma semente.
1: Você que escolheu. Pode colocar, nem conta. Só põe no bolso. Moço, eu senti de te dar ó, se você escolher essa semente. Peraí que tem mais aqui. Não, não mas... Tem mais aqui. Dobre e põe no bolso. Isso se chama semente. Pode ir, só que você não fala mais. E ninguém vai falar mais também. O que que acontece? Às vezes você tomou uma decisão que parece que é a pior decisão que você tomou na sua vida. Porque você quer o resultado na decisão. O que você precisa é de uma experiência para ser um degrau, para pisar para outro degrau. Às vezes as coisas de vocês não fluem e vocês não abandonam esses medos por um motivo. Porque vocês querem que uma decisão que um resultado, nunca vai acontecer desse jeito. O que você precisa é tomar uma decisão para ter uma experiência, para ganhar musculatura, para ganhar força, para aumentar a crença, para subir uma escada. Não é para ter um resultado seguido da decisão, nunca vai ser desse jeito. O que eu quero que vocês entendam é isso. Vários de vocês têm histórias, alguns de vocês estão colocando culpa em pandemia e mil coisas. Você não perdeu seu emprego. Você foi jogado para fora porque você precisa viver uma nova experiência. O medo está em não viver uma nova experiência. Não é sobre ser bem sucedido, é sobre viver essa nova experiência. É tão simples entender isso. Só que é difícil de fazer quando você não entende que o que você faz é pela experiência e não por, pelo resultado. Diante de Deus, eu nunca importo quanto eu vou faturar em nada. Há muitos anos eu peço desse jeito. Porque se ele é comigo, quem quer é contra mim? Só eu mesmo. Escreve assim, ó. Eu contra eu mesmo. Esse é o um novo lance que você tem que entender. Não é sobre os outros, não é quem te demitiu. Não é quem falou mal de você, é sobre você aceitar se te demitiram. Se te demitiram, ou você volta lá, pede desculpa e volta, que eu acho que você não tem que fazer isso. Um chute na bunda é impulso pra gente que não tinha coragem de fazer isso. Só assim que te demitir, aí você põe a mão nas nádegas e fala, obrigado você está namorando com a pessoa, pessoa, eu quero terminar com você, põe a mão na bunda e fala assim, obrigado pelo chute porque eu, eu era dependente emocional começaram a acabar com sua vida na igreja que você começou a assistir o Pablo põe a mão na bunda e fala, obrigado foi um chutão bem nas nádegas falando assim, ó, vá se os irmãos de José não tivessem empurrado ele para fora, o povo de Israel ia, ia aparecer. Ainda bem que expulsaram José de lá. Ainda bem. Porque José foi lá, fez o papel dele. Não sei se você sabe. Não é uma coisa bem simples de conquistar um governo igual o egípcio. Que nem podia. Ele foi bem treinado pelo Jacozão, pelo Israel, que é o pai dele. Só que ali era obediente a Deus. O problema é isso. Aí Deus falava, faz isso, faz isso, faz isso. O que, que acontecia? Aquilo ali... Deu o governo para ele Todo mundo que deu conta de Controlar si mesmo Governar sobre si, governou qualquer coisa durante a Bíblia Quem não fez isso Não, não, não teve governo, não assumiu governo de nada O Judas queria uma revolução Só que era antes da hora Por isso ele teve que entregar Jesus Por 30 moedas de prata E depois foi lá, pegou as moedas E comprou um campo e se enforcou Ele não dava conta de controlar ele Esse era o problema Ele em vez de perguntar o que estava no coração de Jesus como é que ia ser essa revolução? Ele não ia aguentar ver a cena de Jesus subindo de jumento. que eles queriam um cavalo de guerra para ele. O que eu quero que você entenda é que não é na força do seu braço. Você está com medo porque você acha que é só você. Você está com medo porque você quer sucesso. Você está com medo porque você não entendeu quem ele é e nem quem você é. Porque quando você não entende quem ele é, você vai entender que você é o que dia. Entenda uma coisa. Essa é a última coisa que você vai anotar aí agora. Preciso viver novas experiências me submeter a novas coisas, a riscos, a coisas novas, ponto final, eu adorei essa palestra de domingo, de do Egito. nunca senti isso que eu estou sentindo aqui hoje, a escola dominical mesmo, não vou responder mais perguntas, vem cá Vilão, quero só falar uma coisa para vocês, ninguém vence o medo sem se sentir amado, tem gente no mundo dos negócios que não enxergou Deus e não se sente amado por Ele, mas tem amor, que jeito? Eles se amam. é um exagero, só que esse tipo de amor gasta energia própria, quando você se sente amado por Ele e se ama, o amor vem dEle, é diferente, esse é assustador Quando você é alguém que se sente amado por Ele, é mais fácil você se enxergar, porque você pede para Ele mostrar o jeito que Ele te vê e aí quando você faz isso você fica repleto de amor porque aí você tem que transbordar o amor o medo vai embora quando você vai ajudar alguém mesmo você achando que não dá conta você começa a transbordar o que? amor tá? tenham todos um fala rapidinho 10 segundos não, fala no microfone Escuta o que essa mulher vai falar. Eu sei quem é você.
3: Eliane, eu... seu nome? Eliana.
1: Eliane, eu lembro. Era pia alguma coisa, seu sobrenome.
3: Eliana Pigato. Você des... fez
1: método IP lá naquele primeiro momento? 115,
3: 115 último método IP presencial. Eu estava desempregada há seis meses. Uma história depressiva eu estava. Eu fui para uma palestra sua e decidi cair no método IP. Eu estava desempregada. Eu saí do método IP 20 dias depois. Eu fiz a minha primeira mentoria. Eu estou no 36º grupo. Comprei Trigeno. minha casa... Mas o que eu quero te falar Uau. é que no Método IP, eu me senti amada por Deus. E por ser separada, eu trouxe dores para minhas filhas. E eu consegui curar isso. Eu consegui curar as dores das minhas filhas através de ser amor. Porque eu me senti amada. Então hoje, dar mentoria é servir, porque eu amo ver pessoas sendo transformadas. Uau. Mas a minha casa é outra depois do Método IP. Hoje a minha mãe mora comigo. Eu tinha um problema com a minha mãe, hoje a relação com a minha mãe é maravilhosa. Então, falar de não tem como agradecer, não estou aqui para bajular você, você sabe disso. Mas toda vez que eu estou dentro de uma mentoria, tem alunos meus aqui. Pablo Marçal, para mim, é uma referência, porque você traz isso forte para a gente. Não é bajulação, não é gratidão, cara. Obrigada, do fundo do meu coração.
1: Valeu. ó, oh, cada vez mais eu quero dificultar para as pessoas entrarem no MDP. é uma coisa que eu sinto no meu coração há muito tempo é, na próxima semana vai ter terça e quarta eu não vou fazer mais final de semana é, eu vou sempre complicar para as pessoas entrarem, porque não é um curso que eu quero que todo mundo faça, inclusive quem tiver aqui vai ter o CEO da, do grupo de aluno, ele pagou a inscrição dele, ele vai fazer, ele mandou todo orgulhoso para mim, é, vou descobrir os bloqueios dele lá Vai ser dia 24 e 25 de agosto Quem quiser, entra no QR Code aí na tela Se não der pra você entrar nessa turma O um dia que eu marcar a outra, você já resolve pra entrar na outra, tá? Vocês foram pagos alguma coisa pra falar essas coisas aqui? Presente que eu e aqui. eu não me
4: conformo. Meu nome é Silviane. Eu vim de Sorocaba para cá porque eu não me conformo com tantas pessoas jovens estarem com a visão travada. Eu sempre tinha dentro de mim, quando eu ouvia uma pregação alguma coisa assim, de como que uma pessoa jovem não está no digital trazendo o Espírito Santo para as pessoas de uma forma renovada. Então eu não, eu encontrei você assim por acaso. Na pior fase da Foi minha vida. Foi por acaso
1: não. Foi tráfego.
4: Foi tarde, <risos> E quando eu vi, eu falei, gente, isso é espetacular. Eu conheci assim, é Deus. Um dia de fácil, ó. Nada. Eu
1: tava do nada lá no YouTube, aí colocou, sei lá, feitas que tá anúncio.
4: Não. <risos> foi, foi Deus assim. que deu o
1: dinheiro para nós pular, inteligência. Sim, foi eu me
4: identifiquei com aquilo e eu falei, gente, como que pode uma pessoa bom humorada que não tá nem aí para que ninguém fala, trazer o Espírito Santo, transformar e ensinar você a engatinhar, rastejando desde um bebê no útero. Saber como você fazer o seu boot, como você se instruir e você se transformar. Eu falo porque eu sou prova viva e eu vim de uma situação muito difícil, né? Eu tava sendo oh, moldada era pela Era só para fazer
1: pergunta, vocês estão burlando. Então
4: eu quero, eu vou fazer a pergunta. A minha pergunta Mas é... Mas nem tem
1: pergunta mais aí. <risos> Fala, mulher
4: Eu vejo tanta gente fazendo e levando o seu trabalho Mas esquecendo de levar o, o, o principal é, Fazer uma é, homogeneização no seu conteúdo Com o Espírito Santo dentro para transformar dentro da casa da pessoa Não tô vendo isso
1: Então, você tem que calmar Porque assim, não é todo mundo que tem a envergadura que eu tenho Não é todo mundo que tem a experiência que eu tenho em Deus Não tem como cobrar as outras pessoas Talvez você tá falando de alguém do meu grupo, né? Né?
4: também.
1: Então, não precisa cobrar, senão você vai virar fiscal do meu grupo. E eu cada falo um... da sabe, mídia não, toda. Você sabe o que aconteceu ontem? Então, eu vou te tudo. falar. O Marcos Paulo estava sentado na beira do lado, do lago, eu num banco, ele, sabe o que ele mandou de mensagem para mim? Eu quero ir para um novo nível. Pode me arrebentar aqui que eu preciso fazer, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui falar para ele assim, sabe o que eu queria? Eu queria que ardesse umas coisas lá da eternidade dentro do coração. Aí ele falou, vai chegar a hora. Eu falei, vai mesmo, a hora é agora. Sabe a mensagem que você mandou para mim? Foi chocante. Eu falei: Eu quero que você mande essa mensagem para Jesus. Ele vai te arrebentar. O que você falou para eu fazer você subir de nível, eu quero que você seja sincero com Ele. Ele que vai te pegar na reta agora. Então, assim, não adianta você cobrar. Eu fico pondo pressão para todo mundo.
4: Mas eu já te via sem te conhecer. Eu já te via muitos anos atrás. Eu sei.
1: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ô, é... oh, meu povo. E ela trouxe, o, ela trouxe o berrante, viu? Queira Cordeiro, eu sei quem é aquele. Você tá em todas as lives, você é do PLD, você é 10 Você tá em tudo. Toca berrante de madrugada. Toca lá berrante no... lá no resort, resort. eu sei.
5: Do é... berran... sofá. <risos> o berrante é de barro. Eu, eu sei que é de é.
1: Querido, eu quero só que você saiba. Eu vocês tava saibam. dormindo 4 da manhã, aí o berrante... Ó! Oh. Oh. Eu falei, aquele ah, okay, chegou Ele me ligou Maisal. e falou assim oh,
0: Pede para elas tocar um pouquinho mais baixo Tem como foi o amigo, estou aqui na portaria mas eu, eu falei, peço.
1: pediram para
5: tocar mais baixo Eu falei, o chefe falou que eu podia e eu tenho registrado Quero só que você saiba que dia 4 de janeiro Eu já te acompanhava em 2020 2021 eu estava querendo desistir de tudo Eu estava na pandemia, passando pelo Covid Eu sou pastora, estava pastora há 25 anos Querendo desistir de tudo com um divórcio nas costas, excluída da igreja, e eu entrei na live. Falei, deixa eu ver o que o Pablo vai falar para mim. Quando eu entrei, você trouxe uma palavra e eu disse, acordou a leoa. E aquele dia você olhou e puxou e falou, Keila Cordeiro, pastora, vai cuidar da sua vida.
1: <risos> Essa frase cura.
5: Manda, manda as suas ovelhas para outro lugar e vai cuidar da sua vida. E aquele dia eu determinei, sair da religiosidade, me mudei para Alphaville, tem sete dias, estou morando em um quarto, num sótão, estou em tudo, estava ali ontem com a Priscila como staff, estou aqui hoje, ontem quando chegou o convite, eu falei, passei o cartão, eu falei, não perco isso, eu quero que você saiba, eu intercedo pela sua casa, pela sua família e eu estou aqui porque eu sei do meu chamado e através do Espírito Santo na sua vida. Revolucionou a minha vida, Amém. estou mentorando várias mulheres. Muito obrigada. O Amém. IP liberou abuso desde criança, Uau. liberou muita coisa e eu estou aqui porque eu sei quem eu sou hoje. E eu louvo a Deus pela Amém. sua vida. Amém. Tamo junto.
1: Até depois do fim. Hã? Esqueceu, até depois do fim.
5: Sim, mas o ah. fim é eternidade. Tamo junto. Ô
1: gente, deixa eu falar. Não ouso não, não falar ninguém mais. É, eu eu, se eu não tivesse um compromisso agora, que é o aniversário do Benjamin, eu ia ficar mais tempo com vocês aqui, tá? Eu fiz o um compromisso e a Carol, ela sempre ela atrapalha minhas. <risos> ela faz, ela fez eu, obrigado, ela fez eu fazer o churrasco do almoço, imagina. Tá tudo pronto, só falta eu. Só uma pergunta
0: mandou como só uma pergunta como fazer então de... assim eu vou procurar ser rápido é o seguinte eu, eu vim de uma família muçulmana tá então assim meu é só no...
1: história interessante Fala. Meu,
0: meu nome é Fatala vou até sentar <risos> meu nome
1: caramba não
0: é culpa minha <risos> então mas você pode chegar o churrasco já vai estar pronto vai não estar vai, adiantado cara, não eu vai cara é o que vou fazer então, tá então é o seguinte é, o meu nome é Fatala eu vim de uma família muçulmana então o, é, é, o que que aconteceu eu, eu me tornei cristão até pela minha esposa E eu tenho um conflito na minha família Por quê? Primeiro porque eu brigo com a Bíblia Porque na Bíblia Eu sou da descendência de Ismael Não foi não, não. Então eu Nós já fomos em várias igrejas E é onde eu vou é engraçado Primeiro culto ele fala e fala de Isaac O então, assim,
1: que, que você sente quando ele fala do Isaac?
0: Quando ele fala de Isaac eu me sinto é, A parte excluída Mas não é porque eu faço algumas perguntas às vezes, até para pastor. Pode mandar aí, qualquer uma. Eu vai. falo assim: é, Ismael tava onde no, quando faleceu Abraão?
1: Você sabe? Ó, oh, eu vou te falar o que eu sei do Ismael. Hum. Ele é filho da promessa. Sim. É Os seguinte, muçulmanos
0: falam que foi ele que foi levado
1: para o sacrifício, não Isaac. Abra... Não, 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 não. Mas, eu, eu, mas não foi, Mas deixa eu te explicar. Não, não, eu também sei que não foi. Tá, mas deixa eu te explicar. Você pode ser da descendência real de Ismael, de sangue. Talvez você não seja, mas vamos supor que você seja. Quando você entra na nova aliança, você passa para Isaac. Porque Correto. é Cristo que coloca você na Isaac. Então não tem essa, essa, essa tribulação. Eu aí.
0: concordo com você, mas o que você faz com a sua família? Se dois terços da família Quantos é anos você é tem? Muçulmano? Eu tenho? Cinco, anos você...
1: 53 anos. 53. Você sabe que tem três famílias? Hum. A família onde você foi criada, a que você edificou e a que você está treinando, são os seus filhos. Me perdoe de falar isso. É difícil falar isso para alguém que veio de uma religião tão cultural, que é a segunda maior religião do mundo. A sua primeira família já não é a chamada mais de família. Família que você edificou com a senhora ali. Correto. Seus filhos são a terceira. A primeira não tem que te influenciar nem a terceira. Eu sei que está no governo. Quando você saiu de baixo dos seus pais, você não tem que dar satisfação para eles mais. A própria palavra fala assim, ó. Deixará o homem pai, pai e mãe, mãe e se tornará uma só carne. Uma só carne só significa é. filho, não é transar tá não, e nem ficar junto. Tá certo. Então você formou a terceira família, a primeira desconectou, mim. Eu entendo. Então é o seguinte, o que, que você faz? Não precisa fazer mais. Tem coisas que a gente não precisa fazer, precisa só descansar. O que, que as pessoas verão em você? Frutos. Porque se você é alguém cheio do Espírito, todos os dias você vai ficar irreconhecível. Meu sogro falou para mim ontem. Ontem não, hoje. Ele falou assim, eu não sei como que você aceitou o fulano de tal entrar na sua casa. Como você deu o cu de perdoar o mas não tinha nem treta. Como é que eu vou perdoar alguém quando nem tem treta? Aí é assustador. porque Isso é, cristian, isso é cristianismo. Isso é dar o outro lado. E esses tipos de comportamento vão encantar eles. Agora, se você ficar falando todo dia que você é crente, que você é não sei o quê, isso, além de não ter sabedoria nenhuma nesse tipo de fala, só vai trazer conflito e vai esconder seus frutos, inclusive. É. Então, não precisa se preocupar. Esse negócio histórico sempre vai acontecer. Porque Deus deu uma palavra para Agar. Falei, esse menino aí, ele é ungido, ele vai ser como um jumento feroz, que é todo mundo, a profecia do final está em Ismael, amigo. Amém, é, Todos contra Ismael e Ismael contra todos. Não precisa ficar apavorado, a guerra vai vir de Ismael. É, e eu uso essa passagem da Bíblia, porque quando
0: eu pergunto, eu falo assim, onde estava Ismael quando faleceu Abraão? Na Bíblia está assim, que Ismael e Isaac enterraram o, né, o seu pai. Sim. Então eu busco muito isso. E eu estava falando para você o meu nome é Fatala, do libanês, se alguém aqui conhece, é Fatahala. O que é Fatahala? É abrir o Deus. Então eu não aceito para a minha vida. E nós, a, a, a gente mudou, é, mudou muito, a gente, é, nós tivemos várias empresas, é, fechamos empresas. E 25 anos de experiência, hoje eu sou corretor e ela é design de interiores. E a gente se pega falando, é, viu, vamos para Londres. Porque foi lá que, que, que nós entramos no, no pior ano. Nós estávamos lá. Ou vamos, vamos para os Estados Unidos, vamos para outro lugar. Às a gente quer sair então onde a gente está. Por quê? Porque parece que você quer sair da, 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 desse, dessa, dessa, dessa parentela, vamos dizer assim.
1: É, aí você tem que lembrar do seu pai de novo. Se você é Ismaelita, você é Isaac, ou você é Isbossete, você vai no mesmo lugar. O que Deus falou para o seu pai. Sai da sua terra da sua parentela É sobre pessoas, ambientes e situações O que a gente sempre buscou As cucarachas, né? Que a gente é chamado assim nos Estados Unidos Ir numa terra para buscar uma coisa Se você mudar de cidade, você também busca Porque só que você não tá na energia de quem te puxa para baixo Já faz você subir sozinho Você é livre, você entende? Ah, oh, você se doido de ir para outro país pra tentar a vida Não precisa tentar a vida não, ela já tá consumada Tá? É só você... Se posicionar em ambiente, situação é um lugar diferente. São Paulo é tão grande, você mudar de bairro já muda muita coisa. A, lá em casa tem cinco colaboradores. Uma delas, eu falei assim, tem como você mudar de onde você mora? Porque um dia eu mandei o um motorista levar ela. Eu vi, eu não vou falar porque eu não vou arrumar treta com ninguém que não precisa, né? Eu falei para ela, você quer mudar? Você precisar da minha ajuda e tal, tal, tal. Ela mudou pra Alphaville, a empregada. Aí ela, nossa, mas a energia que é diferente. Aí eu falei, sabe por quê? Eu não quero que você fique na casa de um rei e todo dia você tem que voltar para um lugar onde é desse jeito. Não faz sentido. Então eu incentivo muito as pessoas a mudarem. Não tem nada contra de onde você sair. Só lembra o que você está fazendo hoje. Não, é o que está apontando para onde você está Pablo,
0: obrigado por você deixar eu falar. E deixa eu, só para finalizar, ah, mas... é, é assim, eu tenho acordado várias vezes e, e, e no meio, entre eu e minha esposa, ou tal, tá, o Pablo Marçal ou é a Joyce Meyer. Você está entende? você entendendo? E nós temos seguido muito o que você tem falado. Tanto é que ela tem focado em outras
1: coisas e eu em loteamento. Eu escuto muito você falar. Você está seguindo ele... o Eduardo Teixeira? Não. Ele é meu sócio, a gente é uma incorporadora, segue ele. Eduardo Teixeira. Eduardo Entra Teixeira. no meu Instagram, os caras que eu sigo, segue ele. Ele é, ele é muito bom.
0: É porque eu tava seguindo você, pessoa errada.
1: Eu vou seguir ele. <risos> segue ele, tá certo?
0: Gente. Obrigado. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados e editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional, não perca essa oportunidade. Escolha uma das três opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.